0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Dort war am 16. Januar Bodo Kirchhoff zu Gast mit seinem neuen Roman, Seit er sein Leben mit einem Tier teilt. Es moderierte Sandra Kegel und Alexander Fest, beratender Verleger bei DTV Bodo Kirchhoffs neuem Roman, sagte zu Beginn dieser Buchpremiere ein paar Worte, die wir Ihnen auch nicht vorenthalten möchten.
1: Ich begrüße Sie herzlich zur Vorstellung des neuen Buchs von Bodo Kirchhoff, seit er sein Leben mit einem Tier teilt. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich sind und ich freue mich über die Atmosphäre, die ich vorhin schon draußen spüren konnte, eine Atmosphäre von, von Neugier und Wohlwollen. Man könnte sagen, genau die richtigen Voraussetzungen für ein Buch, das auf hochkonzentrierte Weise auf wenigen Seiten ein ganzes Leben umfasst. Und hochkonzentriert kommen sie mir jetzt auch vor. <lacht> Wessen Leben? Das Leben von Louis-Arthur Schongauer. Früher war er Schauspieler in Hollywood für kleine Rollen, Nebenrollen. Jetzt, nach dem Tod seiner Frau, lebt er völlig zurückgezogen, auf einem, als Eremit quasi, auf einem in einem Garten mit kleinem Haus oberhalb des Gardasees, ein Eremit mit einer Begleiterin, seiner Hündin Ascher, das einzige Lebewesen, das er noch erträgt in seiner Zurückgezogenheit. Aber dann, so fangen Geschichten halt an, mit aber dann sehr häufig, aber dann tauchen auf dem Grundstück zwei Unbekannte auf, die er nicht sofort wieder loswerden kann. Zwei Frauen, eine jung, eine in den mittleren Jahren und aus dieser minimalen Konstellation entfaltet Bodo Kirchhoff diesen außerordentlichen Roman. Das ist alles, was er braucht. Ein Mann, zwei Frauen, ein Hund. Es war ganz harmlos. Ein Mann, zwei Frauen, ein Hund, eine Hündin. Wurde Bodo Kirchhoff sagen? Wie bitte? Wenn man jetzt, die rede von den Hauptfiguren. Wir rechnen Stimmt. Ja, wir rechnen später. <lacht> Gut. Die Hündin ist mir wichtig, weil die als mitspielende Figur in dem Roman ist und weil sie von ihrem Herrn und Autor sehr liebevoll gezeichnet worden ist, dass ausgerechnet diese Hündin gestern in einer sehr klugen Rezension in der Süddeutschen Zeitung als promisk bezeichnet worden ist. Das tut einem fast etwas weh, muss ich sagen. Eins kann ich jedenfalls versprechen. Kommen. Mit den Zetteln soll man nicht durcheinander kommen. Eins kann ich versprechen. Wenn Sie das Buch später lesen, dann werden Sie sehen, es hätte ohne weiteres auch 700 Seiten haben können. So viel soziale, moralische, Erotische Erfahrung ist darin eingeschrieben. So viel Weltkenntnis auch auf verschiedenen Kontinenten und zu verschiedenen Zeiten. Aber ich glaube, es zeigt die Höhe, auf der Bodo Kirchhoff sich bewegt, dass er diesen Riesenroman, den er hätte schreiben können, nicht geschrieben hat, sondern dass er stattdessen Schongauer in seine Einsiedelei gefolgt ist und ein Buch in den Grenzen eines Kammerspiels geschrieben hat. Und man weiß ja, die kleine Form ist die schwierigere Form, weil da jedes, jeder Schritt doppelt zählt und jedes Detail doppelt überlegt sein will. Wie das im Einzelnen ist und warum dieses Buch, wie jetzt schon mehrfach in den Rezensionen gesagt worden ist, einen solchen Sog entwickelt, das werden Sie heute Abend, glaube ich, erlegen. Ich möchte nichts vorwegnehmen, ich möchte nur noch sagen, es ist ein absolut ungewöhnliches Buch für mich. Es ist feingesponnen und kraftvoll zugleich. Es ist voller verschiedenartiger Schönheiten. Und die Sache, die ich gerade erwähnt habe, die Mischung von erzählerischer Selbstbeschränkung auf kleinem Raum und Erfahrungsweite, ist nur eine davon. Ich möchte jetzt nur noch eins sagen, eine Äußerlich Mö Äußerlichkeit möglicherweise, aber eine, die mir wichtig ist. Ja, dieses Buch ist etwas Besonderes, aber dieser Abend ist es auch. Und zwar weil nicht nur, weil dies die erste Veranstaltung für den neuen Roman von Bodo Kirchhoff ist, sondern weil Bodo Kirchhoff mit diesem Buch auch eine neue Verlagszusammenarbeit begonnen hat, nämlich mit dem DTV, für den ich hier spreche. Und darum ist dieser Abend für Bodo Kirchhoff und mich im doppelten Sinn eine Premiere und ein neuer Anfang. Und nebenbei will ich deshalb erwähnen, obwohl es vielleicht nichts als Zufall ist oder eben doch kein Zufall, kein völliger Zufall, dass auch dieser Roman ein Buch übers Anfangen ist. Und zwar auf jeder Seite. Denn Schongauer will ja eigentlich gar nichts mehr vom Leben. Er ist an dem Ende seiner Erfahrung, glaubt er, angekommen. Aber dann kommen eben die beiden Frauen, holen ihn heraus aus seiner Isolation.
0: Nicht alles erzählt.
1: Und er sieht, mit, seiner, mit seinem Interesse an der Welt ist es noch nicht ganz zu Ende. Aber, wo was beginnt, da endet eben auch was. Das ist überall so und auch im Verlagswesen. Und bei einem Autor wie Bodo Kirchhoff, bei einem Autor mit einem Werk wie Bodo Kirchhoff, ist das keine Kleinigkeit, sondern für alle Beteiligten und ganz sicher namentlich auch für Bodo Kirchhoff ein sehr schwieriger Prozess. Und deshalb ist es vielleicht auch kein Zufall oder eben doch reiner Zufall, dass in dem Buch über Schongauer mehrmals gesagt wird, er habe zwei Herzen. Jetzt, lieber Bodo, <lacht> möchte ich dir danken für diesen Auftakt, für diese Eröffnung, für diesen herrlichen Roman. Und ich möchte dir danken für die Freundschaftlichkeit mit der du in die Zusammenarbeit hineingegangen bist. Und ich verstehe diese Freundschaftlichkeit als etwas, was normalerweise Autoren von Verlagen bekommen und nicht umgekehrt, nämlich als einen Vorschuss. Und wie die Autoren werde ich mir Mühe geben, ihn zurückzuverdienen und vielleicht noch etwas mehr. Und jetzt danke ich dem Frankfurter Literaturhaus und Hauke Hückstedt, dass wir hier sein dürfen und Ihnen fürs Kommen und freue mich zum ersten Mal Bodo Kirchhoff lesen zu hören und dann auf das Gespräch mit Sandra Kegel. Okay.
2: Ja, vielen Dank. Hm. Alexander ist, Fest, Hauke Hückstedt, das waren jetzt wirklich große und schöne Worte über Bodo Kirchhoff. Ich freue mich natürlich auch, dich hier zu begrüßen und Alexander Fest hat es schon gesagt, es kommt in Bodo Kirchhoffs Literatur tatsächlich auf jedes Wort, auf jede Nuance an, weshalb ich gleich meine erste Frage stellen möchte bezüglich des Titels. Ja. Ist er ein außergewöhnlicher Titel, seit er sein Leben mit einem Tier teilt? Und dieses kleine Wort seit, dieses Zeitpronomen seit, ähm, führt ja eine Zeitlichkeit in das Leben dieses Schongauers ein. Dieses Mannes, ist der in Italien wie ein, wir haben schon gehört, wie ein Eremit in seinem Haus am Hang äh, am Gardasee lebt. Man hätte auch sagen können, der sein Leben mit einem Tier teilt. Aber Du hast dich für das Seit entschieden und ich frage mich natürlich, was für eine Zäsur, was für eine zeitliche Zäsur ist damit gesetzt? Es gibt
0: ein Vor und Danach. Ganz genau. Also erstmal guten Abend, <lacht> danke für die Vorreden und schön, dass Sie alle hier sind und auch, dass so viele nahe Menschen hier sind. Ja, es gibt ein Vor und Danach und das spielt in dem Buch eine ganz große Rolle, weil mindestens eine dieser Frauen, es sind in der Tat vier, zwei davon leben schon lange nicht mehr. Die eine fünf Jahre, die andere sehr viel länger. Und dieses Seit ist die Zäsur zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Und dieses neue oder dieser letzte Lebensabschnitt, der ist eben der mit dem Hund oder mit der Hündin. Und das war mir von Anfang an wichtig. Deswegen habe ich jetzt auch Tier genannt. Ich wollte ganz bewusst äh, wirklich die Gattung einführen und nicht einfach sagen, Hündin. Äh, mir schien Tier einfach als Gattung richtiger.
2: Dieser Schongauer ist ein Mann am Mitte 70, kurz vor seinem 75. Geburtstag. Der ein äh, Kinoschauspieler in Hollywood war, aber eben kein Star. Er hat nicht die Hauptrollen gespielt, sondern er war das, was man ein Supporting Actor nennt. Ein Wasserträger der Kinofilme, der zwei, drei Sätze hatte. Und er hat ähm, in den allermeisten Fällen äh, Nazis gespielt. Sie kennen alle diese deutschen Kleinstrollen in Nazi-Uniformen des amerikanischen Kinos. Es war eigentlich auch ein Zufall, dass er zum Kino gekommen ist. Eigentlich ja ein Missverständnis, weil er war auf der Suche nach seinem Vater, einem amerikanischen GI. Es war ein
0: Missverständnis, ja. Er hat, äh, die haben gerade eine Szene gedreht äh, in, dem, in der Airbase, wo sein Vater war wo deutsche Soldaten in so einem Gefangenenlager waren, also amerikanische vielmehr, und die sollten dann zum Teil Deutsch sprechen und das war unmöglich und denen hat er dann irgendwie auf die Sprünge geholfen. Also Anfang war er eigentlich nur so ein Sprachcoach für ein paar Dollar mehr, hätte ich fast gesagt. Und dann hat man aber gesehen, dass er ein Gesicht hat. ja. Und plötzlich hatte er die erste kleine Rolle und er kam nie von diesen Rollen weg. Das werden wir dann noch sehen.
2: ja. Wir werden gleich den Anfang des Romans hören, deswegen wollen wir nicht zu viel verraten. Es gibt eine junge Frau, Frieda, sie wurde schon erwähnt, die mit ihrem Camper vor dem Haus von Schongauer strandet, buchstäblich. Das hören wir gleich. Ja. Ist er eigentlich, ich sagte es ja schon, wir dürfen nicht zu viel verraten, ist dieser Schongauer, wir haben es gehört, er ist ein Eremit, er zieht die Gesellschaft der Hündin allen anderen Menschen vor bis er äh, unverhofften Besuch bekommt von einer jungen Frau, die seine Enkelin sein könnte, eben jene Frieda. Und dann kommt noch eine weitere Frau hinzu, die er erwartet eine Autorin aus Frankfurt, die ein Porträt über ihn schreiben will. Ist er denn eigentlich ein Misanthrop? Ist er jemand, der abgeschlossen hat mit dem Leben?
0: Er hat es geglaubt. Also Wir werden gleich, wenn ich dann doch mal was lese <lacht> Äh, dann, äh, dann werden wir sehen, äh, das sind ganz Kleinigkeiten, ganz große Kleinigkeiten, die bei ihm ein um, um, nicht umdenken, ein Umfühlen auslösen. Ja, also ja. ganz so wie es scheint, ist es nicht bei Ihnen. Ich
2: will dich jetzt nicht länger auf die Folter spannen, aber darf ich noch eine letzte Frage Bitte, stellen? Bitte, Sandra. Es wurde ja gerade eben auch schon von Alexander Fest erwähnt. Das Besondere an diesem Roman ist tatsächlich, dass er, wie so häufig in deinen Büchern, die ganz großen Fragen stellt, die ganz großen Themen angeht, wirklich furchtlos. Also Es geht um Liebe, um Begehren. Es geht um das... Wissen um die eigene Endlichkeit, die Frage, wie geht man um mit dem Wissen, dass man sterben wird und dieses Datum immer näher kommt. Und gleichzeitig ist das hier in so einer unfassbar leichten Geschmeidigkeit erzählt, also dieser Gegensatz, dieser schweren Fragen und dieser leichten Sprache, war das von Anfang an so von dir konzipiert, weil ich dir es zutraue, dass, du, dass nichts dir einfach so wiederfährt. Also
0: ich schreibe von jedem Buch mehrere Fassungen, ja, und die erste zeige ich nicht mal meiner Frau. <lacht> ähm, aber in, insofern liegst du ganz richtig, es war so, dass von Anfang an die Landschaft, in der das spielte, und ich war fest entschlossen, ein Buch zu schreiben, wo ich alles, was ich über diese Landschaft weiß, in irgendeiner Weise äh, einbringe. Ja? Und das hat, glaube ich, dieses Moment von Leichtigkeit gebracht, weil ich mir das nicht aus der Nase ziehen muss, ja? sondern das war also immer eine Fülle da. Und aus dieser Fülle heraus ist vielleicht dieses Moment von Leichtigkeit entstanden.
2: Dann möchte ich dich jetzt bitten zu lesen, dass wir alle von dieser Leichtigkeit
0: Jetzt, war, jetzt muss ich die ich aber Leichtigkeit halt rüberbringen, das weiß ich jetzt gar nicht. Gut, Nein, ähm, gleich, ich versuche es zu Also, ähm, ich lese Ihnen ähm, das erste Kapitel. Ich habe bei dem, was ich heute Abend lesen werde, kleine Striche gemacht. Ich habe das rausgenommen, was man nur wissen muss, wenn man das Ganze liest, sondern ich habe versucht, mich auf den, auf den äh, Kern zu beschränken. Und ähm, dem Roman ist ein Wort von Michelangelo vorausgestellt. Das möchte ich Ihnen auch vorlesen. Was ist dies, Amor, das durch die Augen ins Herz dringt und dort auf kleinem Raum zu wachsen scheint und sich anschickt, alles zu überschwemmen? Ein Abend im August, kurz vor Maria Himmelfahrt, oder dort, wo sich alles Folgende abspielt, Gosto Ein Hanggrundstück mit geducktem Steinhaus, ehe dem Stall und Blick über den größten See am südlichen Alpenrand, zu der Stunde wie aus altem Glas, das andere Ufer kaum erkennbar, die Berge darüber im Dunst, ein Panorama des Friedens, gestört durch das Geräusch durchdrehender Reifen und Hundegebell. Der Besitzer des Grundstücks und Halter des Hundes hat das erregte nicht nur bellende, auch jaulende Tier an kurzer Leine erkennt. Dieses scharrende Reifengeräusch und wie er es kennt. Und an dem Abend verliert er die Geduld. Schon in der Hose für die Nacht, aber mit bloßem Oberkörper, ein knochiger Mann, er älter als alt, greift er im Haus nach einer seit Jahr und Tag verwahrten Waffe, einem Revolver Kaliber 3,57 Magnum mit kurzem Lauf, einst Bestandteil polizeilicher Ermittlungen gegen ihn, Louis Arthur Schongauer, zu der Zeit als L.A. Schongauer in Hollywood beschäftigt. Er holt die von damals noch übrigen Patronen aus der Trommel, damit nicht noch einmal ein Unglück geschieht, dann eilt er vors Haus, während der Hund, der eine Hündin ist, nun sogar mehr jault als bellt, ganz auf das konzentriert, was sie wahrnimmt, statt sich nur einem Gefühl hinzugeben, die Gabe, um die er sie am meisten beneidet. Seit er sein Leben mit einem Tier teilt, denkt Schongauer in schlaflosen Nächten sogar manchmal daran, dass er gern als dieses Tier auf die Welt gekommen wäre. Nur mit dem Gedächtnis für Gut und Ungut, Freund oder Feind und ohne Wissen um die Zeit. Sich aus der Zeit und der Erinnerung zu stehlen, war aber schon sein Wunsch beim Umzug auf das Hanggrundstück, ein freilich frommer Wunsch bis zu dem Abend, an dem er mit einer Waffe aus seinen amerikanischen Jahren bereit ist, jemanden für immer davon abzuhalten, noch einmal eine Grundstücksgrenze zu verletzen. Die Waffe in der einen Hand in der anderen, die Hündin an ihrer Leine läuft er längs einer Mauer aus geschichteten Feldsteinen in Richtung einer steilen Zufahrt keuchen und mit einem Ausdruck von Zorn, wobei er eigenen Gefühlsausdrücken nie recht getraut hat, eine nicht losgewordene Schauspielerkrankheit. Bei zwei Zypressen, die über die halbe Höhe wie aus einem Stamm, zu den Spitzen hin aber jede für sich wachsen, zögert er erneut. Noch könnte er zurück ins Haus, in ein Unsichtbar sein. Nur drehen da immer noch die Reifen eines Fahrzeugs durch, immer noch versucht da wer in seiner steilen Zufahrt auf Teufel komm raus zu wenden und verwüstet den Boden. Nun schon mit ächzender Kupplung, den ganzen Sommer geht das schon so, dass sich Leute ohne Ortskenntnis in den Hohlwegen auf dem Olivenhang verfahren. Aber erstmals ist er entschlossen und zu allem entschlossen. Und jemand müsste ihm sagen, lass das. Lass das, beruhige dich, steck die Waffe weg. Aber die Einzige... Die ihm das hätte sagen können, ist seit fünf Jahren tot und er kann wiederum ihr nicht sagen, dass es überhand genommen hat mit dem Wenden bei ihm, genarrt von kleinen grünen Pfeilen auf ihren Schirmen, folgen alle ewigen Schlauberger, einer Abkürzungsempfehlung von Google Maps für den Hang mit lauter verzweigten Wegen und nur einer ausgewiesenen Straße zu der Ortschaft T am östlichen See. Ufer gleich hinter seiner Zufahrt, aber kommen sie an eine Engstelle und können, Sie können nur noch rückwärts fahren, bis sie auf der abschüssigen Zufahrt wenden wollen, oft schon im Dunkeln und mit durchdrehenden Reifen scheitern und aus ihren panzergroßen Autos steigen, wenn er schließlich auftaucht, um ihnen mit Kinostimme zu sagen, dass guter Rat jetzt wohl teuer sei. Schon gar scheut sich, diese Stimme zu erheben. Und er würde sich auch am liebsten gar nicht zeigen. Erst vor kurzem kam unten im Ort eine älteren Urlauberin auf ihn zu. Sie nahm seine Hände und rief, ich kenne Sie, ich habe Sie in einem Film gesehen, nur eine kleine Rolle, aber was für ein Deutscher Sie da waren. Leben Sie hier. Und bei der Frage hat sie ihn so angeschaut, als könnte er Ihrem Urlaub Gesellschaft leisten und er hat Nein gesagt, Nein, meine Dame, tut mir leid und überhaupt, Sie müssen mich verwechseln. Mit diesen Worten ist er geradezu geflüchtet vor dem Hall der eigenen Stimme in einer der schmalen Quergassen des Orts. Der Stimme, die immer noch die ist, die zu seinen Rollen gepasst hat und aus einem immer jungen, wie an der Zeit vorbeigeschleusten Mund kommt, Teil eines Gesichts, das einst für alles ungut Deutsche gut war. Jedenfalls nach amerikanischer Vorstellung, um Leute zu spielen, die nie das Ende eines Films lebend erreichten. Und immer noch versucht er wäre, in seiner Zufahrt zu wenden, sich zurückzuziehen oder zu erscheinen, schon gar überlegt, was er tun soll. In der Zufahrt könnte sich auch jemand festgefahren haben, den er erst morgen erwartet. Eine Frau, die mit einem Porträt noch einmal ans Licht der Welt holen will. Und da ist noch etwas, das ihn zögern lässt. Die Hündin jault jetzt als Wäre da wer, den sich zu kennen glaubt, also lässt er sie von der Leine und sofort rennt sie dorthin, wo eben noch ein Motor zu hören war, nun gibt es kein Zögern mehr, er muss sich zeigen, er folgt der Hymne, vorbei an einem Schuppen bis zu seiner steilen Zufahrt und dort steht erstens ein Wohnmobil, hoffnungslos quer und zweitens kniet eine junge Frau vor seinem Tier und hält ihm die Hände zum Riechen hin. Das sieht er noch, bevor er sich wegdreht, besser aber gar nicht da wäre mit bloßem Oberkörper, dazu unrasiert und in der Hand die Waffe gegen eine, falls er das richtig erfasst hat, in schwarzen Fetzenshorts und flatterigem Unterhemd, das Haar jungenhaft kurz zwischen den braunen zwei Furchen, die aber zu weichen Wangen einem Mädchengesicht. Eigentlich hat er schon viel zu viel gesehen und muss sich einen Ruck geben, um zu sagen, was er in solchen Fällen immer sagt, so, und jetzt ist wohl guter Rat teuer. Worte, die er gern auf der Stelle zurücknehmen würde, aber gesagt ist gesagt. Ich war auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und habe mich verfahren, erwidert die Besitzerin des Wohnmobils. Dabei schon eine Hand im Fell der Hündin. Ich wollte hier nur wenden und sie tauchen mit einer Waffe auf. Schon gar weiß nicht, was er dazu sagen soll. Er weiß auch nicht, wohin mit der Waffe. Die Nachthose hat keine Taschen. Er könnte sie höchstens hinter den Rücken nehmen, was aber etwas von Heimtücke hätte. Er weiß, nur, er weiß nur, dass diese trügerisch-mädchenhafte und vielleicht auch trügerisch-tierliebe Wohnmobilfahrerin samt ihrem Gefährt schnellstens von seinem Grundstück soll. Ich will Ihnen nichts tun, sagt er. Ich will bloß helfen, dass Sie von hier wegkommen. Und wozu die Waffe, weil mich Ihr Hund mag? Hündin. Hündin, sagt Schongauer. Und wenn sie nicht beißt und wenn sie nicht bellt, ist das kein Zeichen von Sympathie. Wofür dann? Eine Entgegnung mit ruhiger Stimme, gleichzeitig zieht sie das Gerät, das sie in die Irre geführt hat, aus der Gesäßtasche und macht auch noch ein Bild vom Scheitern ihres Wendemanövers. Das Wohnmobil quer auf der Zufahrt und ist es auch erlaubt, ein Foto von dem Hund beziehungsweise ihrer Hündin zu machen, fragt sie eine fast ironische Formulierung, wie er findet, aber der Gipfel ist, dass sie die Hündin nach deren Namen fragt, statt sich an Ihn zu wenden, hey, wie heißt du? Ihr Name ist Ascha, sagt er. Und im Zuge dieser Antwort geht die Sprache, die er hier auf dem Hang und unten am See in den letzten Jahren immer weniger gebraucht hat, mit ihm durch. Und sie haben sie auch einen Namen. Frieda, nur mit I. Wie alt ist Ascha? Noch eine Neugierfrage, die er übergehen sollte. Fünf, sagt er. Etwas heruntergemogelt wie die eigenen Jahre. Und vielleicht, vielleicht von dieser Zahl ermuntert, nennt die Neugierige gleich auch ihr Alter, 24. 24. Kaum zu fassen ist das, Herr Schongauer, wie jemand dieses Alter für sich beanspruchen kann. Die also 24-Jährige, ist jetzt auf den Beinen, sie wischt sich den Staub von den Knien, sie sieht ihn an mit ihren Furchen zwischen den Brauen, wie eine Schwester von Caravaggios Judith, die Holofernes den Kopf abschneidet. Das hat er voriges Jahr in einer Ausstellung gesehen, das Bild. Und wieder wäre Schongauer am liebsten gar nicht da, ohne die Versuchung, etwas zu sagen, dass die Dinge nicht im Geringsten verbessert und der auch glatt erliegt. Wissen Sie, was mal eine zu mir gesagt hat? als ich in dem Alter war und es ihr dummerweise genannt habe. Nobody is 24. Er hatte diesen Vorfall fast vergessen. Ein Grund mehr, das Ganze hier schnell zu beenden. Er hat schon genug Erinnerungen am Hals. Eine berühmte Schauspielerin war das, sagt er. Und welche? Die werden Sie nicht kennen, ist auch schon tot. Aber Sie kannten sie, und woher? Das spielt keine Rolle. Frieda wie Frieda Kahlo? Schongehr kann nicht anders, als das zu fragen. Und sie darauf, nicht Frieda wie, nur Frieda ohne E. Gibt es unten im Ort eine Autowerkstatt? Ja, die gibt es, sagt er, aber nicht um Gosto herum, der höchste Feiertag hier im Sommer. Und sie sind allein unterwegs, Worte, die er schon bereut. Als sie nur mit kurzem Heben und Fallen lassen eine Hand, antwortet Schongehr, zieht die Hünden jetzt zu sich, als hätte sie keinen eigenen Willen mehr. Er sieht zu dem Wohnmobil immer noch mit Gequalme aus dem Motorbereich, nur um die Fahrerin nicht länger anzusehen, als es ihm und vielleicht auch ihr gut tut. Ich nehme an, die Kupplung ist am Ende. Kennt sie sich aus? Gerochen. Man riecht es, sagt er. Gerochen hat sie von Anfang an, sagt sie. Und noch zu meinem Namen. Ja, ich weiß, ich weiß. Es gibt und gab eine junge Mexikanerin, die vor einer Straßenbahn gelaufen ist und später ein Leben lang einem bekannten Fassadenmaler gefallen wollte mit ihren Bildern von sich als Opfer. So war es doch. Sie lächelt und schon gesagt, Diego Rivera, so hieß der Maler, danke. Und sie heißen? Noch etwas, das sie eigentlich überhaupt nichts angeht. Und er macht ein paar Schritte und hebt die Hände, die Bitte um etwas Geduld. Ab wann? ahnt man, dass jemand zum Prüfstein des eigenen Lebens werden könnte, doch nicht schon nach zehn Minuten. Die auf seinem Grundstück Gestrandete schließt zu ihm auf, inzwischen barfuß, Flipflops in der Hand. Und da nennt er, als hätte er getrunken oder sich sonst wie vergessen, seinen vollständigen Namen, Louis Arthur Schongauer. Und damit Sie es wissen, Morgen erwarte ich hier jemanden. Ich dachte schon, als hier die Reifen durchdrehten, die Betreffende hätte sich im Datum geirrt. Und was hätten sie da gemacht? Wären sie auch mit der Waffe gekommen? Hätten sie gerufen, sie sind zu früh? Schon gar weiß nicht, was er dazu sagen soll, weil es irgendwie ja stimmt, auch wenn er das nie rufen würde, aber er kann so schauen und muss morgen sehr aufpassen, dass er nicht so schaut. Am besten wäre es, diese freie Autorin, wie sie sich nennt, würde gar nicht kommen. Ihre Anfrage in Form eines Briefs, jetzt sind wir bei dem, was du gesagt hast, Ihre Anfrage in Form eines Briefs mit Ja beantwortet zu haben, war ein Fehler. Geschehen aus Schwäche, für eine leicht nach rechts geneigte Schrift, tiefblaue Tinte, am Ende ein, zwei Spritzer bei ihrem Namen, Almut Stein, durch zu viel Druck auf dem S. Kleine Tropfen, die sie mit Tippex etwas verdeckt hat, statt die Seite neu zu schreiben. Und diese Blöße, die hat ihn leichtsinnig gemacht. Die bei ihm geschrandete... Ihr Namen wagt er noch kaum zu denken, lehnt sich an das Wohnmobil und er zeigt ihr die leere Trommel der Waffe. Nichts drin, sagt er. Und wozu dann überhaupt? Um mich zu beruhigen. In letzter Zeit gab es zu viele, die ihr gewendet haben oder es versuchten und stecken geblieben sind wie sie. Und was geschieht jetzt? Schongauer schaut an sich herunter auf zu lange Fußnägel. Er überlegt, was am besten wäre, aber das Denken fällt nicht mehr so leicht, wenn man plötzlich zu zweit ist. Die Gedanken machen, was sie wollen, ebenso die Augen, die schon wieder zu ihr sehen. Auch mit ihrer Figur erinnert sie an eine Gestalt, die es nicht gibt, den Bacchus von Michelangelo in seinem so weichen und doch stabilen, wie sie da alles an, wie sie da an ihr alles andere als neues Wohnmobil gelegt stehend, halb zurückgeneigt, als wollte sie es in seiner Schrägstellung quer auf der Zufahrt abstützen. Und dann klingelt auch noch ihr Telefon nach einer Melodie die kaum zu ihr passt oder höchstens passt, wenn man sie näher kennt, einem sommerlich beschwingten Kirchenlied, das glaubt er, herauszuhören. Schongauer geht ins Haus, während die Hündin, und er wüsste zu gern, warum, bei dem Wohnmobil bleibt. In seinem Kühlschrank gibt es außer Butter, Käse und Eier nur eine Dose mit Makrelenfilets, ein Bier und zwei Flaschen Wein, den Wein schon im Hinblick auf die Frau die ihn besuchen will, einen einfachen Kostotze aus der Gegend. Den wird er jetzt anbieten. Er bringt die Waffe noch dorthin, wo sie ihren Platz hat, in der Nachtischlade bei den letzten Patronen. Dann geht er die Flasche und zwei Gläser in der Hand wieder ins Freie, mit einem Gang ganz aus der Hüfte, auch wenn die auf ihre Art knirscht. Er ist so gut wie 75 und bis auf diesen Gang, seinen Mund und die auch verwirrende Stimme, passt alles an ihm dazu. Sein Haar ist grau bis weiß. Das Grau weiß einer Asche wie der, in der die Hündin gefunden hat, halb tot als Welpe, gewärmt von der Asche, daher ihr Name. Seine Augen früher Leinwandtauglich, inzwischen durch Falten verengt, haben die Farbe von altem Laub mit einer Spur Rot darin. Schongaur kennt ihre Wirkung nur glaubt er nicht mehr an sie. Er glaubt er, dass seine Augen eintrüben oder warum verschwimmt das Geäst der Oliven, unter dem Frieda telefonierend hin und her läuft, wie um der Person am anderen Ende damit auszuweichen, einer, der sie halblaut erklärt, wo sie fest sitzt und sogar bei wem so einem sagt sie, stell dir das vor, der was mit berühmten Schauspielerinnen zu tun hatte, Louis-Arthur-Schongauer sein Name da hat er nun gar nicht aufgepasst. Da hat ihn die eigene Sprache überrannt. Auch weil er aus der Übung ist, mit Frauen zu reden, er geht auf sie zu. Und als sie ihn sieht, beendet sie das Telefonat auf nicht gerade freundliche Art. Schluss, ich komme hier ohne dich zurecht, ruft sie und kappt die Verbindung und schiebt das Gerät wieder in die Gesäßtasche. Mit der anderen Hand zeigt sie auf ihr Wohnmobil, ob das über Nacht hier stehen bleiben könnte. Wegzaubern kann man es nicht, sagt Schungauer. Also kann ich auch hier schlafen? Dazu steht es zu schräg. Möchten Sie ein Glas Wein? Und Frieder wiegt den Kopf, aber nickt dabei. Also füllt er ein Glas und reicht es ihr. Prost, sagt er, um eins der kaum noch gebrauchten Wörter seiner Sprache zu verwenden. Und sie nippt an dem Wein noch mit dem Glas am Mund, fragt sie ihn, wen er da morgen erwartet und ob sie bis dahin weg sein müsse. Ich kann mich unsichtbar machen, okay? Sie schaut ihn über den Glasrand an mit einem Blick wie aus alten Filmen, etwa To Have and To Have Not. Nur ist er nicht der Mann, der erweicht werden muss, um Leute nachts in einem Kahn von einer gefährlichen Insel wegzubringen. Er muss und will zu gar nichts erweicht werden und hat auch hier nur ein Boot an einer Boje, um über den See zu fahren und in der Stille vor einer Felswand zu schwimmen. Dort ist das Schöne... Sogar das Gute und er muss aufpassen, dass ihn die Trägheit seiner Augen nicht auf allzu Schönes lenkt, was sich dann ausdehnt, ihn überschwemmt. Wir werden sehen, wie sie von hier wegkommen, erklärt der Hauptsache sie kommen weg. Oder was denken sie? Eine noch angehängte, fast schon bange Frage, mehr an sich selbst, was er eigentlich will oder nicht will, aber vielleicht doch will, dass sie nicht gleich wieder weg ist. Ich denke, sie können du sagen antwortet die Gestrandete jetzt eine Hand an der Wange, den kleinen Finger so am Mund, dass es schon zu viel wird für das Auge und er zu dem Zypressenpaar sieht. Up to you, erwidert er und würde gern in der Sprache bleiben, die ihn miternährt hat und Teil seiner Kindheit war mit einem G.I. als Vater, bis der eines Tages verschwand und eine Mutter zurückblieb, die aus dem Weinen kaum mehr herauskam. Meinetwegen übernachte hier, sagt er, morgen sehen wir weiter. Schon Gauer Nimmt noch einen Schluck Wein. Sein Blick geht von den Zypressenpaar zu der, die schon mit ihm trinkt und von ihrem Mund zu ihren Füßen und zu den eigenen Füßen. Die Zehennägel sollte er noch in dieser Nacht kürzen. Er nippt am Wein und sieht jetzt zu den Bergen auf der anderen Seeseite ihrer dunklen Masse über den Uferlichtern. Schon seit ein paar Nächten gibt es dort Wetterleuchten. Bei zunehmender Schwüle noch in der Woche, vielleicht schon übermorgen, wird der große Auguststurm niedergehen. Er kennt das, seit er auf dem Hang wohnt. Ob das ein wichtiger Besuch sei, den er erwartet, fragt Frieda. Und er sagt, es sei nur eine Autorin, die etwas über ihn schreiben wolle. Mehr sagt er dazu nicht, was das wenige nur noch vergrößert und sie oder du, was tust du so im Leben? Was ich tue? Sie lächelt für einen Moment in ihren Fetzen von Kleidung, auf einmal wie herausgeputzt, auch schreiben, sagt sie, aber über meine Reise. Und warum schreibt eine Autorin über sie? Sind sie wer? Sind sie bekannt? Mit einem zweiten Lächeln kommt das eine von der Sorte, du erzähl mir nichts. Und da ist der Versuch, ihr erst recht etwas zu erzählen, eben dass man in Hollywood-Filmen mitgespielt hat, aber immer nur Kurzrollen als Nazi-Deutscher, ein Supporting Character für die Stars. So, und du schreibst also über deine Reise, sagt er, und riskiert erneut einen Blick. Sie jetzt im weiß Licht ihres kleinen Schirms, ohne dadurch zu verlieren und den Begriff etwas zu schreiben, nur mit den Daumen auf noch kleinerem Raum, als wären Daumen in der Menschheitsgeschichte noch bis vor kurzem an ihrer wahren Bestimmung vorbeigegangen. Offenbar sucht sie etwas und findet es auch schnell. Sie betrachtet ein, zwei Bilder und nickt vor sich hin, womöglich Bilder von ihm, falls sie seinen Namen eingegeben hat. Da hält sich doch noch manches im Netz, das für ihn längst gestorben ist. Ob sie ihn gesucht habe, fragt er. Und sie wischt sanft mit dem kleinen Finger über den Schirm, damit die Bilder verschwinden. Nein, nein, nur noch etwas, was ich bei Ihnen gesehen habe, erklärt sie. Ich schreibe einen Reiseblog, da muss man genau sein. Und verdient man damit auch was? Kommt drauf an, wie viele ihn lesen, aber bei mir gibt es keine Hotelwerbung. Ich schreibe auch, was heute war. Erst muss dein Fahrzeug mal gerade stehen, sagt Schongauer. Und wie wär's, wenn ich das mache? Er tritt etwas zurück und plant sein Rangieren: Ein, eins fast ohne Motor, nur mit Hilfe der Schwerkraft, der Bremse. Auch wenn er selbst kein Auto mehr hat, kennt er jede Ecke der Zufahrt. Geh du besser beiseite, sagt er beim Einsteigen, falls das Ding kippt aber das knochenfarbene Wohnmobil bleibt auf seinen vier Rädern bei dem Manöver mit nur wenig Unterstützung durch den Motor, damit dich noch mehr kaputt geht, aber umso mehr Geschicklichkeit am Steuer und Gefühl für die Fußbremse. Schongauer lenkt es in eine horizontale Position mit der Front zu einem Brunnen zwischen Haus und Schuppen. Für eine größere Reparatur müsste es abgeschleppt werden, möglich aber erst nach Ferrogostum. Er steigt wieder aus und sein Tier springt ihm entgegen, gefolgt von Frieda. Sie lächelt und er fragt sich, warum. Irgendwie überrennt sie ihn, ohne viel zu tun. Wie ihn auch Almut Stein still überrannt hat mit ihrem handgeschriebenen Brief am Ende die Blöße der überdeckten Tintenspritzer, mit der sie offenbar leben kann. Hör mal. Eins will ich noch wissen, sagt er. Diese Autopanne bei mir landet ihr auch in deinem Block. Pannen gehören zu einer Reise. Nur du lass mich dabei raus, ja? Eine Bitte höchstens dem Ton nach. Und die 24-Jährige, er kann das nur glauben, dass einer so jung sein kann, fährt sich mit beiden Händen durchs Haar, geschnitten nach rüder Jungsart. Die Ohren frei. Wie Sie wollen. Sie können gern alles lesen, sagt sie. Hashtag Reiseblocks slash. Geh aus, mein Herz und suche. Und ihre Waffe ist, wenn ich das eben richtig gesehen habe, ein Revolver, Smith Wesson, Kaliber 3,57 Magnum, kurzer Lauf. Gute Nacht. Applaus
2: Ja, vielen Dank. Frieda ist also wie ein Wirbelsturm in die Einsamkeit von Schongauer eingebrochen. Du hast eingangs gesagt, diese Leichtigkeit der Sprache hat etwas mit der Landschaft zu tun, mit dieser norditalienischen Landschaft, die du so gut kennst. Sie alle wissen, wo du Kirchhoff lebt, im Winter in Frankfurt und im Sommer nimmt er Quartier mit seiner Frau zusammen in Italien am Gardasee, in einem Haus am Hang mit Hohlwegen. Und es gibt da auch einen Hund, eine Hündin. Aber im Roman selbst nennst du die Örtlichkeit nicht. Der Ort ist T, das ist der See. Der Gardasee ist der größte See Italiens, der tiefste See. Also man kann es äh, erkennen, man kann es erkennen. Aber warum? Ähm,
0: ja, warum? Äh, gibst du uns? Das hat verschiedene Gründe. Also einmal, äh, ich finde, das Wort Gardasee, das ist so ein bisschen klingt so ein bisschen wie Mallorca. Also man muss da sehr aufpassen. Äh, ich mag es auch nicht italienisch, sondern ist einfach der große See. Und äh, ich versuche eher, äh, den See zu beschwören, indem ich von ihm erzähle. Und es steht ja im Klappentext, dann weiß man es. Und ähm, das andere ist T. Ich, natürlich könnte ich auch Torri sagen, ja. Aber erstens weiß man nie, vielleicht wird das Buch ja mal ins Italienische übersetzt. Ja. Und Sie glauben nicht, was dann los ist äh, in Torri. Ja. Und da muss ich, muss, das ist sozusagen ein, ein winziger kleiner Schutz, aber eigentlich... Ähm, ich kann es auch nicht so genau sagen. Ich wollte mir einfach etwas, ich wollte, das, ich wollte ein kleines Stück Geheimnis darin lassen, in diesem T-Punkt.
2: Ja. Mm -hmm. Dafür sind die Namen umso aufschlussreicher. Niemand heißt hier einfach nur so. Bei Frieda haben wir es schon gehört, benannt nach wahrscheinlich Frieda Kahlo. Schongauer trägt denselben Namen wie ein berühmter spätgotischer Maler, dessen Stich auch bei Schongauer auf der Toilette hängt die Versuchung des heiligen Antonius. Ich habe mir das mal angeschaut. Ein wüstes Bild Ein mit wüstes diesem Bild. Heiligen, umgeben von weiblichen Schauerfiguren, die ihn ähm, bedrängen, äh, vorsichtig formuliert. Ähm, was ist das für eine Folie, auf der du also das schreibst? Es gibt zwei
0: Dinge. Einmal hat er tatsächlich äh, es gab eine, einen einzigen Film, wo er mal eine Hauptrolle hatte, der kam aber nie in die Kinos, der ist in den Archiven verschwunden. Das war nach Flaubert die Verfilmung, die Versuchung des heiligen Antonius. Und äh, seitdem hat er sich, weil es da auch, äh, er hatte eine Kostümbildnerin damals als Geliebte und äh, die hatte auch diese Bilder von dem Schongauer, diese, was du eben erwähnt hast. Und äh, er hat seitdem, weil er von, der, von seiner Herkunft her wäre es nicht, uh, Entschuldigung, nicht undenkbar, dass er ein Nachfahre ist. Das ist so eine kleine fixe Idee, die er hat. Das andere ist aber, dass er natürlich in diesen Bildern etwas entdeckt, was er immer erlebt hat als Kleindarsteller, dass er doch, weil er eine imposante Erscheinung ist, von allen möglichen Leuten bedrängt wurde. Und er hat sich dieses Bild, also einen Druck davon, aufs Klo gehängt. Und zwar sowas, wenn man dort sitzt, buchstäblich, hineinschaut. Man kann diesem Bild nicht ausweichen auf dem Klo. Und das spielt dann auch später eine Rolle in dem Buch.
2: Ja, ja das Klo, das eine Art äh, Schutzort, Fluchtauchort auch Ort. Oh ja, beim Unwetter ist es der sicherste ja. Ort. Ja. Und Flaubert, glaube ich, ein Exemplar vom Flaubert liegt auch auf der Toilette, wenn ich mich recht erinnere. Richtig, Diese ja. Erzählung handelt ja davon, wie, wie man mit Hilfe von Religion womöglich den eigenen Erinnerungen wie man die bändigen kann. Richtig, ja. Das ist etwas, was alle Figuren hier umtreibt, nicht nur Schongauer, sondern eben auch die beiden Besucherinnen, die wir jetzt schon kennengelernt haben, die wiederum mit ihren eigenen Dämonen angereist kommen. Und vor allem sind sie so eine Art Sirenen, die die Vergangenheit, die Geister der Vergangenheit herbei beschwören. Ja. Und das sind die zwei toten Frauen, die Schongauer zugesetzt Richtig. haben. Also Erinnerungssirene, seine, ja, das ist ein schöner Begriff. Ja, ja, ja. Seine Frau, die gestorben ist, eine berühmte Tierfotografin, eigentlich eine Frau, die berühmter war als er, muss man ja, so sagen. Hat ihn,
0: sie hat, er war mal auf so einer Hollywood-Pool-Party, so einer zweitrangigen hollywood Poolparty party und da hat, stand, stellte sich neben ihn, drückte die Zigarette im selben Aschenbecher aus und sprach ihn auf Deutsch an und sie hat einen ihrer ganz schrecklichen Jobs dort gehabt, nämlich so Pussy-Docs zu fotografieren, ja. Und also die so zurechtgemacht haben mit Krönchen und so weiter. Das war halt so ein Geldstopp. Aber eigentlich hat Magda Reinhardt elende Tiere in aller Welt fotografiert, um das Tierelend festzuhalten. Aber von irgendwo muss man ja leben. Später wurde sie dann bekannter und auch bekannter als er und hat Bildbände gemacht und so weiter. Also Magda war seine große Liebe. Sie hat ihn rausgeholt aus diesem Hollywood-Sumpf. Und er ist dann mit ihr gereist. Um die, um die Welt äh, in, mit einfachsten Mitteln. Sie hatte so ein bisschen Geld von zu Hause und äh, lag mit ihr tagelang irgendwo im Sumpf, um, um eine bestimmte Kröte zu, zu erwarten.
2: Ja. Und von ihr hängt ein großes Bild im Haus eines toten Pferdes am Strand.
0: Ja, das ist dieses Bild, äh, das habe ich tatsächlich selber sogar mal gemacht bei Dakar. Mit unseren Freunden und meiner Frau. Und äh, das ist ein ganz eindrucksvolles Bild. Das ist ein weiter Stand, völlig öder Strand. Da liegt das tote, aufgedunsene Pferd und im Hintergrund ist eine gewaltige Brandung. Hm. Und das hat Magda gemacht. Dann hat sie ihn noch gebeten, er soll auf die Aufrüstung aufpassen und ist in die Brandung, weil sie immer gern schwimmt und kam aber nie mehr raus aus dieser Brandung. Ja.
2: Genau. Und dann gibt es die andere Frau, die du eben auch schon erwähnt Allmuth. hast, die Kostümbildnerin, so, ja, Lynn. Kostü ja. Die ähm, bringt uns in Zusammenhang mit der Waffe, die gleich am Anfang des Romans aufgetaucht ist. Sie haben sie alle äh, gesehen. Äh, diese Waffe, mit der Schongauer auf die junge Bloggerin zugeht. Äh, man denkt natürlich, dass diese Waffe irgendwann im Laufe des Romans auch losgehen wird. Ich glaube, das ist das Gesetz von Hitchcock. Ja, die ist eine, schon
0: losgegangen. Das eben, ist die das ist von
2: Hitchcock. etwas, dass, du hast ja auch Drehbücher geschrieben. Ähm, und da auch da führst du deine Leser in die Irre. Die Waffe ist schon einmal losgegangen. Ja, das reicht. Das reicht. Okay, wir ja. dürfen nicht zu viel verraten. Ja. Also Sie sehen, wir haben es jetzt hier mit einem Mann zu tun und zwei Frauen, die da sind. Zwei verstorbene Frauen, die auftauchen. Ähm, es kommt dann noch eine Frau, die Mutter von Frieda, eine Fernsehmoderatorin. Dann gibt es die Hündin. Männer spielen eigentlich nicht so richtig eine Rolle? Es gibt nee. einen Albaner und es gibt einen Herzchirurgen. Ja, aber die sind eher so die sind buffo. Abwesend. Also das der sind Albaner so buffo -figuren. spielt eine
0: Rolle, der hilft ihm nachher bei dem Wohnmobil. Das ist einer, der erst auf seinem Kinogesicht sitzen geblieben ist. Das hat mich interessiert, dieses Phänomen. Und ähm, dann, äh, das spielt aber keine große Rolle. Nein, es sind eigentlich vier Liebesgeschichten oder mit, dem, mit der Hünden 5, zwei mit toten Frauen äh, im Rückblick und zwei mit Lebenden, wobei diese Liebesgeschichten nicht vollzogen sind, sondern die Liebesgeschichten beginnen im Kopf und manchmal enden sie auch im Kopf und äh, dazwischen gab es keine andere Station. Und äh, das sind eher solche Liebesgeschichten.
2: Ja, aber man könnte ja jetzt meinen, das ist ein Roman, der einen Mann in den Mittelpunkt stellt und lauter tanzende Damen drumherum. Oh nein. Aber so ist es ja gar nicht, nee. äh, denn es gibt ein Beziehungsgeflecht zwischen allen Figuren, auch zwischen den Frauen untereinander. Das ist etwas, was ich herauslese, dich, dich sehr interessiert, wie auch diese sehr junge Frau, diese mittelalterliche Frau, 49 äh, ist Almut, Anfang 50 ist dann die Letzte Frau, die anreist, Lilly, die Fernsehmoderatorin und Mutter von Frieda. Was ist das, was dich unter diesen Frauen, was dich in diesen Verhältnissen der Frauen interessiert, die auch den Mann mal ein bisschen beiseite lassen?
0: Ja, das, das ist interessant, weil irgendwann, der Mann ist irgendwann in der Küche und kocht, ja, genau. und aber versucht jedenfalls irgendein Essen zu zaubern. Und die Frauen sitzen, sind zu dritt da. Und äh, entsteht eine eigene Dynamik zu denen, da brauchen sie den Mann dazu nicht. Ja? Und natürlich, also die Mutter von Frieda taucht auf, weil sie eigentlich will, dass ihre Tochter endlich mal studiert und nicht als Reisebloggerin herumfährt. Also die, die, obwohl die Tochter schon 24 ist, kann sie also nicht von ihr lassen und taucht auf. Aber die taucht auch auf, weil ihre Sendung gerade Sommerpause hat und da ist sie immer depressiv und muss halt irgendwas machen. Und ähm, gut, aber das Ja, sie
2: ist aber auch natürlich eine Frau, die, hat man den Eindruck, mehr in dieser Sendung lebt. Ja, und die sie, lebt in dieser Sendung. Sie ist quasi Sendung. gar nicht so lebensfähig im Leben. Das stimmt, quasi die Sendung heißt der reine Leben.
0: Tisch, ja? da ja. schreiten sich Leute furchtbar ja. und am Ende kriegen sie sich, versöhnen sich wieder ja. und wenn die Sendung vorbei ist, streiten sie wahrscheinlich wieder und äh, das, das ist so ihr Leben. Ja? Ja. Aber das ist wirklich nur so Passagier. Ja. Es,
2: ist aber, es gibt da schon eine Analogie zu schongauer äh, zum einen, weil es natürlich etwas mit Darstellung, mit Theater zu tun ja. hat. Das ganze, die ganze Erzählung ist ja eine Theatererzählung. Das ja, ist Das richtig. ist ja Tür auf, Tür zu. Immer kommt jemand rein, ja. Kommt, ja. Äh, äh, verändert die Situation. Und Schongauer ja. ist eigentlich eine tragische Figur, würde ich sagen, weil er ähm, durch sein durch seine schönes Aussehen, sein schönes Gesicht, seine rehbraunen Augen, heißt es, glaube ich, an einer Stelle... Weil die
0: kalt sind.
2: Ja, dafür Kalte da ist Bambi er interessant Augen. für den Film. Aber... Schongauer wird eigentlich nie in die Situation gebracht, sich selber als etwas zu beweisen, äh, als etwas, also er, er, er kommt durch Zufall zum Film, ja, 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 kommt er, dort mit seinen kleinen Rollen ja. auch durchs Leben, aber er wird, er, 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 er bekommt eigentlich nie eine charakterliche Größe.
0: Nein, nein, ist das ziemlich spät im Leben. Er hat jetzt eine Chance. Jetzt,
2: ja, das, das ja. auch das wollen wir nicht verraten das Ende, aber äh, ziemlich lange hat er sich ja doch ziemlich so durchgewurschtelt, äh, was, glaube ich, schon auch dazu führt, dass er so, so wahnsinnig zumacht.
0: Ja, also wir werden jetzt als nächstes, lese ich eine, eine andere Passage, wir sind jetzt dann auf dem See. Also Almut bei ihrem ersten Besuch erstmal verfährt sie sich furchtbar. Ich muss vielleicht dazu sagen, das Buch wäre nicht entstanden, wenn bei uns nicht dauernd Leute gewendet hätten und Wohnmobile stecken geblieben wären. Also, das spielte schon eine große Rolle. Das war ein, ein Gesichtspunkt. Und das andere war, dass eine nicht unbekannte äh, Journalistin mit mir ein Porträt machen sollte und sich auf diesem Hang hoffnungslos verfahren hat. Und dann habe ich sie irgendwie, dann musste ich loslaufen bei 40 Grad und habe sie ja irgendwann erwischt, jedenfalls, also das sind so Dinge, so Ausgangspunkte, ja, und äh, diese, die ist aber hier anders gestrickt, diese Almut Stein, sie hat, sie ist selbst in einer tiefen Ehekrise, weil ihr Mann hat sie, das werden wir auch hören, hat sie übel betrogen und aus Rache hat sie seinen geliebten Oldtimer genommen und ist an Gardasee gefahren, statt mit dem Audi, ja, und äh, so, und äh, sie... Ist, obwohl sie nur für kleine Blätter schreibt und gar keinen Auftraggeber hat, gründlichst vorbereitet, ja, und stellt ziemlich ja, Sie Blö setzt
2: ihm ja auch ganz schön zu mit ihren Fragen.
0: Ja, also sie, die sie setzt ihm wirklich, zu
2: ja Wollen wir das einfach gleich mal hören?
0: Wir, ja, also ich, ich lese jetzt, sag also mal so, nein, ich, ist, nein etwas anders, okay. ist etwas anders, ist etwas anders. Also der erste Tag ist für ihn wirklich hart. Und da sagt er sich Folgendes, um die irgendwie mal ein bisschen zur Ruhe zu bringen, ja, gehe ich mit ihr Boot fahren. Also er hat ein Boot, das hat er selber auch geerbt, das ist ganz schön. Und da geht er nur einmal in der Woche eigentlich schwimmen an einer Stelle, wo niemand ist an diesem See. Und er sagt sich also, wenn ich das mache, wenn ich die da mitnehme im Boot, ja, dann ist vielleicht mal Ruhe im Karton, ja. Und äh, dann, dann können wir über was anderes reden. Die Rechnung geht natürlich nicht ganz auf. Ja. Und äh, ich überlege jetzt, wo ich ansetze. Also ich sage Ihnen gleich, das ist jetzt ein bisschen länger. Wenn es Ihnen zu lang wird, dann müssen Sie Unmutsäußerungen machen und dann, dann höre ich sofort auf. Ja. Gut. Ähm, also, Almut. Wie tief fragt Almut, glauben Sie, ist es dort, wo wir schwimmen? Da sind Sie schon ganz in der Nähe, ja. Das Ulmer Münster würde dort untergehen, sagt Schongauer. Kennen Sie das Ulmer Münster, unser höchster Kirchturm? Er beschleunigt das Boot noch einmal in Richtung der Schwimmstelle, um nach einer halben Drehung zum See hin den Motor abzustellen. Der Trägheit folgend treibt es noch etwas im Schatten der Felswand, auf schorfigem Kalkstein, mit Vorsprüngen, auf den Vorsprüngen ein flammender Ginster, oberhalb der Kante übergehend in Gestrüppwald, eine Macchia im Braunton des Sommers. Wo die Wand aber in den See fällt, ist sie dunkel vor Nässe. Das Wasser leckt dort am Gestein, eins von zwei Geräuschen in der Stille ringsumher. Das andere kommt von Möwen, den Spalten der Wand ihrem hohlen Flügel schlagen, bevor sie sich aufschwingen, nirgends ein zweites Boot. Es gibt nur den Fels und das Wasser wie eh und je und keinen Raum für die Windungen einer Psychologie. Alles ist, wie es ist, nur Materie, allein der Klang einer Stimme hat schon etwas Irreales. Schongauer zieht seine Hose aus, er springt vom Heck in den See und schwimmt. Das Wasser ist kühler als in seiner Bucht, aber nicht kalt. Und es ist weich, auch wenn er nicht sagen könnte, woher dieses Weiche kommt, ob von kleinsten Organismen, die den See hier die Farbe geben, nicht ganz so dunkelgrün wie der Fels, an den es leise anklatscht oder einfach davon, dass er hier erstmals nicht allein schwimmt. Warten Sie. <lacht> Almut ist hinterher gesprungen, ohne großes Geräusch, also gekonnt, sie schwimmt auf ihn zu, noch weiter verjüngt durch das nasse anliegende Haar, das ihr offenbar keine Sorgen bereitet wie anderen Frauen. Sie winkt ihm zwischen den Schwimmzügen, wie jemand eben winkt im Wasser, übermütig, übermütig, bis daraus etwas anderes wird, ein Heranwinken, als bräuchte sie Hilfe oder wollte wenigstens seine Nähe und schon gar kraut zu ihr, das gelingt ihm noch. Er nimmt die Hand, die gewunken Hand, während ihre andere vielleicht infolge dieses Griffs um seinen Nacken geht, wie um eine Boje, die Halt gibt, auch wenn sie frei treibt. Er aber macht sich los. Oder sie macht sich los vor ihm und schwimmt bis zu der Kante. Er folgt ihr, er schwimmt auch, er erreicht die Kante, noch ohne Luft und ohne einen Hals zu finden mit den Händen an dem moosigen Gestein und auch keinen mit den Zehen unter Wasser. Und da, da wird er gefragt, ob vor der Kamera er denn je eine Liebesszene gehabt habe. Zwei Vögel. Schlanke als Möwen stürzen sich aus einem Spalt hoch oben im Fels, schreiend im Duett für Sekunden, um sich dann abzufangen und an der Wand entlang zu schweben. Und die, die mit ihm schwimmt, das Gesicht vom nassen Haar umrahmt, schaut den Vögeln hinterher, als hätte sie selbst einmal Flügel besessen. Auch sie sucht noch Halt mit den Füßen unter Wasser. Das spürte an seinen Füßen ihr tastendes Bemühen, ohne eine Kante am Fels zu finden. So glatt geht die Wand in die Tiefe, eigentlich bleibt nur die Rückkehr zum Boot, aber so schnell will er nicht aufgeben. Eigentlich will er, dass sie noch einmal seine Hand um seinen Nacken legt, dass sie zu ihm kommt, dass sie seine Nähe sucht, dass sie ihm ganz nahe kommt, auch wenn das immer eine Vorgeschichte hat und auch wenn solche Vorgeschichten ziemlich kurz sein können. Bei Magda waren es nur wenige Stunden, am Ende aber dadurch verzögert, dass sie vor seinem Sofa eine Ameisenstraße entdeckt hatte und so nackt wie sie da schon war, eine Art Aussiedlung aus dem Haus durch eine gelegte Strecke aus Zuckerkörnern arrangiert hat, bis es nur noch Nachzügler gab und er sein Ameisenpulver verbrannt hatte, so wollte sie es, um dann umso mehr ihn zu wollen auf dem Sofa mit einer Beinschere, die gar nicht lang genug anhalten konnte. Almut stößt sich mit den Füßen vom Fels ab. Sie kann auch Rückenschwimmen. Nein, eine echte Liebesszene, die hatte ich nie, leider nie. So eine mit Nahaufnahme der Augen und der Musik, die anschwillt, ruft er hinterher. Und weil sie vor mir, wenn sie vor mir am Boot sind, die Leiter zum Einsteigen, einfach aus dem Heckteil klappen, Handtücher liegen in der Kabine. Aber bitte, was ist eine echte Liebesszene? Auf jeden Fall keine mit später darüber gelegter Musik, höchstens eine Beimusik und eine Art falscher Liebesszene, die hatte er sogar mit einer spitzbusigen Blonden, Sie, Chefsekretärin in einem Rüstungsbetrieb, er im Auftrag der Wehrmacht Spion. Zu ihr musste er abends in einem Park sagen, dass er sie wirklich liebe. I really love you, honey. Darauf sie: bist du da sicher? Ich bin nämlich schwanger. Und er, oh, aber doch nicht von mir. Und sie, von wem denn sonst? Also liebst du mich, ja oder nein? So, do you love me, yes or no? Und da hat er für ein einfaches Yes mit entsprechendem Blick zwölf, Anläufe oder Klappen gebraucht, bis der Regisseur We Take It rief. Nicht, dass ihm das genauso durch den Kopf geht, als er zurück zum Boot schwimmt, nur verdammt genau der Ton des Dialogs vor seinem Versagen. Die Schattengrenze liegt jetzt weit vor dem Boot, jenseits davon ist der See sonnenhell. Da wäre er... Noch im letzten Jahr einfach hingeschwommen. Jetzt muss er seine Kräfte einteilen, zumal er sich nicht wie gewohnt nach dem Schwimmen erholen kann, nackt auf dem Bug. Aber er lässt sich auch Zeit, um Almu Zeit zu geben, sich abzutrocknen und wieder anzuziehen. Er schwimmt einmal um das Boot herum, dazu reichen die Kräfte noch. Dann erst steigt er die Leiter hoch und bekommt, er kann es kaum fassen. Eins der zwei Badetücher im Blau der Bootsfarbe in die Hand gedrückt. In das andere ist Almut bis unter die Achseln gehüllt. Ihre Kleidung, zuvor abgelegt auf der Plattform am Heck, ist nass geworden. Sie liegt zum Trocknen auf den Polstern über dem Motorblock. Ein Anblick, der ihm das Gefühl gibt, einander schon länger zu kennen als nur einen Tag. Noch ringt er nach Luft und hat Mühe, sich die nasse Shorts unter dem Tuch herunterzustreifen mit dem Rücken zu der Frau, die er in Wahrheit so wenig kennt wie die Schauspielerin in der Szene, bei der er mit einem simplen Yes so oft gescheitert ist. Erst mit nur einem Fuß schwankend, bevor er den anderen nachzieht, kann er schließlich aus der Hose steigen, um sich wieder umzudrehen und das Tuch um die Rippen herum fester zu schlingen, während die, von der er gern wüsste, mehr wüsste, den Kopf beugt, damit ihr Haar nach vorn fällt. Wenn sie hier schwimmen, dann immer allein, fragt sie durch das Haar ein durch. Ja, sagt er, was denn sonst? Von Südwesten kommt etwas Wind auf und kräuselt das Wasser. Ein Geschehen wie aus dem Nichts. Manchmal das Vorzeichen für einen Wetterumschwung erkennt das. Es gilt, auch den See im Auge zu behalten. Nicht nur Almut, die jetzt ihr Haar auswringt. Schongauer tritt ans Steuer, er lässt den Motor an und fährt bis über das Gekräusel ins wieder glatte Wasser. Eigentlich sollte er zurückfahren, aber da ist Almut, eine Hand, im ineinandergewundenen ihres Tuchs schon an einer Seite, an seiner Seite, in der anderen Hand noch ihr Haar, das heißt, das heißt, sie vermissen nichts, auch in den Nächten hier nicht, fragt sie, und er fährt noch ein Stück weiter über den Bergschatten hinaus in die Abendsonne, als könnte er die Zeit anhalten, solange sie vor dem Wandernden Schatten bleiben. Was soll ich denn vermissen, antwortet er, als der Mutter wieder aus ist. Ich teile mein Leben mit einem Tier, auch nachts. Mal schlafen wir beide, mal sind wir beide wach, wenn draußen Katzen fauchen. Ascher rennt dann hinaus, ich warte, bis sie zurückkommt. Nach ihren Jagden schläft sie bei mir auf dem Bett weiter, eingerollt. Ich fühle mich auch nachts nicht allein. Aber sich allein fühlen und etwas vermissen, gehört das nicht eher in die stillen Tagesstunden eine These, bei der sie ihr Haar mit den Fingern kämmt und der so erfordert widerspricht. Nein, ich vermisse auch bei Tage nichts. Da gibt es meine Bäume, da gibt es den See, da gibt es ein Tier, das mich froh macht. Und ich hatte fast 20 Ehejahre mit allem, was dazugehört und hatte schon alles Mögliche und Unmögliche davor. Können wir jetzt wieder über die Filmjahre reden? Schongauer lässt noch einmal den Motor an, nach wie vor nur das Tuch gehüllt, aber die Gelegenheit, sich gleich anzuziehen, die ist verpasst. Nicht nur bei ihm, er fährt noch weiter auf den See hinaus bis zur Mitte, um diese Zeit eine leere Fläche, auch die Möwen fliegen nur selten so weit. Was möchten Sie hören, fragt er, als das Boot wieder allein von der Strömung bewegt, wird langsam südwärts. Wie idiotisch, meine kleinen rollen waren die Agentin die mir diese Engagements verschafft hat sagte einmal zu mir als ich es leid war immer nur den Hintergrund deutschen zu geben ich solle mir nichts aus der berüchtigten Selbstachtung machen einfach die Verträge erfüllen und mich übers Geld freuen das hätte auch mein mann sagen können wie geht es jetzt weiter Almut greift ans Steuer, obwohl es nichts zu Steuern gibt. Das Boot sich nur träge in einer Strömung dreht, die unsichtbar bleibt. Schongauer schaut ihr zu, das heißt, er schaut sie an und sie zeigt ihm ein Halbprofil, das sie Jünger macht und ihn erschreckt und auch ans Steuer greifen lässt, während sie ihre Hand zurückzieht, als gäbe es nur noch Ursache und Wirkung zwischen ihnen. Vielleicht. Vielleicht war es falsch, sie zu diesem Stück Urlaub bewegt zu haben, womöglich in den alten, eigentlich längst aufgegebenen Glauben. Es könnte so etwas wie eine saubere Liebe geben. Wir lassen uns treiben, sagt er, jetzt nur noch mit Blick für das ungewöhnlich glatte Wasser in der Seemitte. Noch ein Phänomen, das erkennt das Reglose in wie geheizter Luft, wenn über den Bergen im Westen Wolken auf Quellen oben rötlich bis weiß Flamingofarben. Unten dunkel und in Abständen, das von Wetterleuchten erhellt, im Abendlicht noch kaum zu sehen. Möchten Sie ein Glas Wein, Almut? Die passende Frage zu der Stunde. Er hat eine gekühlte Flasche an Bord gebracht, in einer Manschette, die sie auch kühl hält. Es gibt sogar Gläser in der Kabine. Sie könnten also anstoßen auf den schönen Moment, worauf sonst. Sie beide auf dem See in einem Licht wie in einer der Szenen, für die man ihn nie geholt hat. Ein Glas Wein später vielleicht, sagt sie und greift dabei an ihre Kleidung. Ob die schon getrocknet ist? Offenbar nein. Schunga glaubt zu sehen, wie es in ihr arbeitet. Soll sie das noch feuchter anziehen oder weiter in das Tuch gehüllt bleiben? Sie setzt sich neben die Sachen, Arme um die Knie gelegt. Und er setzt sich gegenüber, die umhüllten Beine gestreckt. Es gibt doch etwas zu essen, sagt er. Brot, Käse, Salami, Tomaten. Ist ihr Mann ein guter Arzt? Die Frage wundert ihn selbst, wie er darauf kommt. Eigentlich interessiert ihn doch nur ob ihr Mann an sich etwas taugt. Ja, ein guter Arzt, antwortet sie, ist es immer so still und leer auf dem See, nirgends ein anderes Boot? Tatsächlich scheint ihnen der See zu gehören. Und die Stille ist so umfassend, dass jedes leise Geräusch etwas Überdeutliches hat, der strömende Atem in der Nase, das pochende Herz oder wenn ein Fisch aus dem Wasser springt, nach einer Mücke schnappt und wieder eintaucht. Die, die mit ihm im See war, kurz seine Hand um seinen Nacken hatte, schaut in Zweite, Dorthin, wo Wasser und Himmel im Dunst verfließen, wie ein Bestandteil der Stille sitzt sie ihm gegenüber, Arme noch enger um die Knie geschlungen. In seinen Anfängen vor der Kamera hatte er sich gern alte Stummfilme angesehen, und die stillsten Stellen waren immer die reichsten, mit Frauen, die nach dem Verlust einer Liebe Nichts als verzweifelt geschaut haben, verlange Sekunden Auge in Auge mit dem Publikum. Sein Eindruck im Moment ist der, dass Almut etwas herausschreien möchte gegen die leere Stille oder Stille leere in ihr, dass wir hier so allein sind. Das hat mit dem Wetter zu tun, sagt er. Man weiß nicht genau, bis heute umschlagen wird. Und ihr Mann ist also ein guter Arzt. Reicht das nicht? Ihre Frau war eine gute Fotografin, dazu sah sie noch gut aus, das hat auch gereicht, meistens, sagt Schungauer, und war nicht eine Frage bei zurückgelegtem Kopf, um das Haar im Nacken mit den Fingern noch weiter zu entwirren. In ihrer einen Achselmulde ist ein Leberfleck für ihn nicht zu übersehen. Und dann schaut sie ihn an mit einer Spur von Beschämung, vielleicht, weil ihre Frage zu weit ging, jedenfalls hier auf dem See, und er sagt, um das zu beantworten, müsste er sie besser kennen, worauf sie knapp an ihm vorbei aufs Wasser sieht, während die Finger nur noch langsam das Haar ordnen, sie jetzt dem Ganzen einer jener Stummfilmhelden gleicht, in denen sich etwas angehäuft hat, das auf eine Entscheidung hindrängt, sie einsam macht, aber auch stark, für Männer unberechenbar, dazu Musik und das Untertitel oft nur ein Wort und drei Punkte. Sie lächelt in sich hinein und alles um sie herum scheint auf ihrer Seite zu sein. Der glatte See und die Stille, die warme Luft, das sachte Schwanken des Boots, ja sogar das Badetuch, das sie einhüllt. Dann aber legt sie sich die Hände an den Hals, als wäre nichts auf ihrer Seite. Und nur sie könnte sich zu sich halten und schaut ihn noch einmal an. Wann kennt man jemanden schon? Mein Mann hatte eine Geliebte oder hat eine Geliebte. So kannte ich ihn nicht. Schongau steht auf, im Grunde kaum überrascht, das zu hören, höchstens vom Zeitpunkt noch vor dem Wein. Er hält die Flasche und das Essen aus dem wasserdichten Sack. Er sorgt für Gläser aus der Kabine und öffnet die gekühlte Flasche, Er füllt die Gläser und reicht eins weiter. Das andere hebt er an den Mund. Woher wissen Sie das? Von ihr. Und seit vorgestern auch von ihm. Und das geht schon länger, seit Anfang des Ukraine-Kriegs. Ein Ausruf mit einer Stimme, die anders klingt, als wenn sie Fragen stellt. Wie hervorgegangen aus ihrer nur in das Tuch gehüllten Gestalt, schon Gott trinkt einen Schluck. Er sieht, wie sie die Unterlippe zwischen die Zähne nimmt. Er sieht auch, wie ihr Blick dabei aufs Wasser geht, weg von ihm, nur nicht ganz. Und wie sie ein- und ausatmen, als würde ihre Lunge untersucht. Mein Mann hat Medizinbedarf dorthin gefahren, sie hat ihn begleitet. Die Gefahr rückt beide zusammen, der Rest ergibt sich von selbst, eine der Filmstoffe, die nie sterben. Die Extratour des Helden mit der Geliebten. Es gibt x Varianten, sagt Schongauer. Die Beste in Schwarz-Weiß, Burt Lancaster und Deborah Kerr, die beiden in der Gischt bei Pearl Harbor. Verdammt in alle Ewigkeit, hieß der Film bei uns. Sie konnten gar nicht genug voneinander bekommen. Wieder und wieder wälzten sie sich durch den Schaum, umklammert und die Münder aufeinander gepresst. Das reicht, sagt Almut. Ich kenne den Film. Sie kenne ich nicht, deshalb bin ich hier damit wir über ihr Leben reden, nicht über meins. Sonst kann ich höchstens über ihren Hund und ihr schönes Boot und den schönen See etwas schreiben. Also gut. Mein Mann hat nur etwas gesagt, weil ich schon etwas wusste. Er hätte sonst nichts gesagt oder alles beschönigt. Diese junge Kollegin und er sind in seinem Riesen-Audi erst nach Warschau gefahren. Von dort hat er angerufen, gesagt, sie kämen gut voran und an der Grenze habe man sie quasi durchgewunken. Trotz all dem Medizinzeug im Wagen, vor allem Schmerzmittel, aber auch ich weiß nicht warum, ein Ultraschallgerät vielleicht um Schwangere zu untersuchen. Der nächste Anruf kam dann von Lemberg. Dort waren sie im Hotel und er sprach von Raketen, die in der Stadt einschlagen würden. Das hat er vorgestern, als ich eigentlich schon hier sein wollte, revidiert. Die Raketen hätten weit vor der Stadt Anlagen getroffen, er hat sie wohl nicht mal gehört, weil die Seufzer seiner Geliebten lauter waren. Es war ihr erstes Mal in dem Hotel, das hat er zugegeben, aber mit dem Hinweis, dass die ganze Situation sehr dazu beigetragen habe. Du musst dir das bitte vorstellen, hat er gesagt. Dieser gerade begonnene Krieg und es gab auch bloß noch ein freies Zimmer in dem Hotel, weil schon Fernsehteams in der Stadt waren. Naja, und dann ist es eben passiert und ich höre mir das alles an und sehe ihn dabei mit gefalteten Händen im Nacken am Küchentisch sitzen, irgendwie ratlos und stelle mir das vor, wie er sich in diese junge Ärztin hineinwühlt und sie das auch möchte, das hat sie mir gesagt, allerdings unter Tränen, als ich mit ihr vorige Woche in einem Frankfurter Café saß. Da hatte sie mich mit einer Mail hingebeten, um etwas loszuwerden, was sie angeblich schon nach dem Wochenende im Waldhaushotel loswerden wollte, dass mein Mann für sie mehr als nur ein älterer Kollege sei, darüber auch schon geredet werde und sie es furchtbar fände, furchtbar, wenn ich davon sonst wie erfahren würde und dann vielleicht dächte, sie wollte sich in meine Ehe drängen. Das will ich auf keinen Fall, sagte sie. Ihr Mann ist einer, den man bewundert, ein Arzt durch und durch, mit dem ich aber ins Bett gehe, auch durch und durch. Nur das hat sie nicht gesagt. Ja, das hat sie nicht gesagt. Sie hat so getan, als wäre sie auf meiner Seite, der Seite der Frauen, die immer alles ertragen müssen, selbst die Liebe. Als würde sie in irgendeinem Retro-Café von Frau zu Frau mit mir reden, alles falsch wie die Einrichtung dort. Das Ganze war ein Tritt gegen ihn, meinen Mann, weil der sie in was hineingezogen hat, das sie letztlich nicht wollte, aber aufregend fand. Also war es auch ein Tritt gegen sich selbst oder einer gegen mich, die Frau, die nichts gemerkt hat von all dem oder zu wenig gemerkt hat, die immer noch vertrauensvoll war und endlich aufwachen sollte." Und dann, dann hat sie sich die rote Nase geputzt und ist mit einem Ausdruck, als wollte sie uns beiden etwas Gutes tun, auf die Ukraine-Kriegsreise gekommen. Da hat es angefangen, dort ist es passiert, praktisch von einem Moment zum anderen, erklärte sie mit geknülltem Taschentuch in der Hand. Und das hätte mir an Informationen völlig ausgereicht, nur wollte ich gar nichts wissen, mehr wollte ich gar nicht wissen, aber sie, sie wollte noch mehr herumtreten auf sich und irgendwie auch auf mir oder überhaupt auf den Frauen, die so etwas mit sich machen lassen und wie in meinem Fall gar nicht merken, was ihnen angetan wird. Sie nannte all die Übernachtungsorte, von denen mich mein Mann angerufen hatte, um mir jeweils zu sagen, wie gefährlich seine Mission sei und dass er mich liebe und an mich denke und alles tue, um heil zurückzukommen. Und das kam er auch. Er kam in fünf Tagen eine Rückreise über Kiew und wieder Lemberg über Krakau und Prag. Und in Prag da gab es noch eine Nacht in einem feinen Hotel, angeblich um sich auszuschlafen nach der Strapaze. Nicht ganz erledigt bei mir zu erscheinen. Ich hatte hatte Kalbsfilet gekauft und eine Flasche Amarone aus der Gegend hier nicht wahr. Und jetzt sind Sie an der Reihe.
2: Wir könnten noch... Stundenlang dir weiter zuhören. Die Zeit läuft uns leider ein bisschen ich davon Ich eine ganz du kleine noch? Zulage ja.
0: gibt es noch später.
2: Wunderbar. Später. Ja. Die, dann erlaube mir noch eine Frage ja. und dann ähm, deine kleine Zulage. Äh, diese Szenen waren ja jetzt sehr äh, schön in ihrer, in, in, insofern, als sie komplementär waren. Ja. Der Besuch von Frieda zeigt seine ganze Abwehr. Das Verhältnis zu der Frankfurter Autorin, die ihn besucht, ist nun von Neugier geprägt seinerseits. Dazwischen ähm, die Einsamkeit. Ja. Würdest du denn sagen, dass dieser Roman letztlich auch davon erzählt, dass es dann doch nicht nur von Vorteil ist, sich zurückzuziehen aus der Welt? Ist das nicht etwas, das er auch entdeckt nach diesen beiden Tragischen, tragisch endenden Beziehungen mit seiner Frau und seiner Freundin. Die sind ja äh, traurig zu Ende gegangen, jeweils mit dem Tod. Dann kommt die Einsamkeit. Und jetzt entdeckt er doch noch mal so etwas wie Beziehung, Nähe, Austausch.
0: Ja, also ich glaube, dass Schongauer auch vorher jemand war, der Beziehungen wollte und gesucht hat, nur es war nach dem Tod von Magda, war es einfach vorbei und er glaubte, es sei für immer vorbei. Und das ist eben ein Irrtum. Ich denke mal, so wie sich ein ein Tier auch wieder immer wieder ein Herrchen oder ein Frauchen suchen wird jemand wo, wo, wo sich das Tier anlehnt ja der Hund die Hündin so lehnen sich auch Menschen immer wieder an also sie müssen schon sehr kaputt sein um sie es nicht zu tun und äh, bei Schongauer ist es nur so dass er natürlich ähm, das ist ja seine eigentliche Tragödie ist dass er mehr und mehr erfährt die Begrenztheit seiner Zeit also dieser Mann von Almut der da solche Dinge macht, ist ein an sich guter Kardiologe. Das heißt ja nicht, dass er nicht rummachen kann, er ist aber ein ganz guter Kardiologe. Und äh, er ruft immer dauernd an, was mit seinem Oldtimer ist. Ja? Und Almut ist das schon leid, ob der, weil dann nämlich ein Sturm ist, ob der kaputt ist, ob er Schrammen hat, der hat schon welche. Und irgendwann reicht es Almut und sie gibt Schungau den Hörern und sagt, red du mit ihm. Ja? Ja. Und da redet Schongauer mit ihm und äh, wie immer fällt es ihm schwer zu atmen und nach und nach kriegt er eine Ferndiagnose. Ja? Die wird immer zugespitzter. Ja. Und äh, am Ende dieses Telefonats ist ihm eigentlich klar, dass es nicht mehr lange gehen wird. Ja. Ja? Und äh, das ist eine sehr wichtige Schlüsselszene auch. Und, äh, und, umso, und umso bewegender ist es dann für ihn, was da noch in diesem Zeitraum möglich ist, sowohl mit Almut und auf eine ganz andere Weise auch mit Frieda. Genau. Und ja. dazu, dazu kommt noch an seinem 75. Geburtstag ein Anruf, den er nie erwartet hätte, aber das sagen wir jetzt nicht.
2: Das sagen wir nicht, Gut. nein. Ja. Und die Hündin spielt natürlich insofern auch noch eine zentrale Rolle, weil man ja anfangs denkt, sie ist sozusagen der Inbegriff von Freundschaft, Treue. <lacht> Ja. Aufrichtigkeit, das ist fast das Kleistische Marinettentheater, die kreatürliche Anmut, ja? Der Bär, der einfach äh, reine Anmut ist, weil er nicht um seinen eigenen Tod weiß. Das ist ja das, was den, das Tier vom Menschen unterscheidet. Und das ist ja, glaube ich, warum du auch hier das Tier so sehr ins Zentrum stellst. Ascha weiß nicht, dass sie sterben wird. Und doch ist sie eine treulose Gesellin. Das hat mich überrascht. ja
0: Nein, treulos doch. nicht, so ja, das ist Ansichtssache. Also, nein, sie, sie spürt natürlich, es gibt nicht immer nur einen Menschen. Auch unser Hund springt bestimmte oder unsere Levia springt bestimmte Menschen wunderbar an. Manchmal erfüllt mich das fast mit Eifersucht, aber, aber, aber eigentlich nicht so, die sie eben kennt. Und äh, Frieda ist einfach jemand, der sehr bald mit ihr kann. Und äh, für Schongauer ist dann der Punkt zu begreifen, dass diese Hündin ihn überleben wird und dass es besser wird, sich von ihr zu trennen. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich das Entscheidende, warum es am Ende in diesem Buch geht. Ja. Und, äh, aber Frieda gibt ihm auch eine für mich, in meinen, für mein Gefühl, wichtige Rückmeldung von ihrer ersten Station in Florenz. Ja. War, wo es ja kaum Grün gibt und wo dann ausgerechnet levia äh, die sich selber so ein bisschen schämt, äh, an dem Sockel der Davidstatue dann ihr Geschäft macht, sogar halb das Bein hebt, was ja Hünde denn gar nicht machen, aber irgendwie weiß sie auch nicht so recht weiter. Und, äh, und mhm. Frieda mhm. referiert das alles ganz schön, ihm, mhm. ja? bringt das in ihren Block, ja.
2: Eine zentrale Frage stellt ähm, Almut. Äh, wann eigentlich fängt die Liebe an? Oder wann merkt man, dass die Liebe anfängt? Und woran merkt man, dass die Liebe aufhört?
0: Ja, da gibt es auch eine Antwort in dem ja, Buch. ich weiß. Ich, du weißt es. Ob ich, ich die jetzt so auswendig ja. weiß, weiß ich nicht. Aber es hängt damit zusammen, äh, es hängt mit den Peinlichkeiten genau. zusammen.
2: Ja. Das ist, wenn, man, wenn einem die Liebe nicht mehr peinlich ist...
0: Ja, wenn, wenn, wenn bestimmte Dinge, vielleicht, ja, aber ich finde die Stelle jetzt glaube ich nicht genau, ich will auch jetzt nicht improvisieren darüber, weil ich lange nachgedacht habe über den Satz, aber es hängt mit Peinlichkeit zusammen. Ja. Mhm. Und äh, ich denke mal, es, es sind einem natürlich, am, oder sagen wir mal so, äh, es ist einem am Anfang äh, wenn einem, wenn, wenn einem die Tatsache, dass man überhaupt liebt, nicht peinlich ist, ja, dann liebt man wahrscheinlich. Ja. Und äh, wenn man plötzlich auf ganz andere Dinge achtet, die peinlich werden könnten, dann endet es allmählich. Ja. Und äh, so ungefähr ist das hier. Ja.
2: Ist man denn, wenn man 74 Jahre alt ist wie Schongauer, ist man denn dann, was die Liebe angeht, belehrter als, als junger Mann? Gibt es etwas, was in der Liebe zu lernen ist?
0: Da kann man, ja, man kann, man kann, glaube ich, nein, anders. Man muss sehr viel über sich selber wissen oder lernen, schmerzlich lernen. Frauen erfahren es durch Männer, Männer erfahren es durch Frauen. Manchmal auch Männer durch Männer, ist ja egal, aber man erfährt es durch den Anderen. Es gibt mhm. keinen Anderen des Anderen, ja. Man erfährt es durch den Anderen und... Ähm, das eigene Begehren ist auch immer das Begehren des Anderen. Und in, in diesem Rahmen macht man schmerzliche Erfahrungen. Und die Summe dieser schmerzlichen Erfahrungen ist dann auch etwas, mit, unter dem man anders über Liebe spricht. Ja? Man liebt nicht anders. Man liebt so, wie man, das ist, glaube ich, sehr früh abgeschlossen, wie man liebt, ja. Und auch mit allen Schwächen oder auch vielleicht Stärken. Aber man, man weiß darüber mehr und redet anders darüber. Ich rede darüber oder schreibe darüber ganz anders als vor 30 oder 40 Jahren. Und das ist ein Unterschied, ja.
2: Dann würde ich dich bitten, noch den letzten... Kurzen Teil zu lesen.
0: Ja, habt ihr noch Geduld? Für etwas? Ich, ich, ist ja so, das hörte sich ja alles so sommerlich an. Ich sag mal so ein bisschen, wie es da im Winter ist. Ja. Ähm, wo sind wir denn hier? Ja. Also wir sind immer noch im Boot. Die Bootsfahrt ist sehr, sehr lang. Also die Bootsfahrt ist sehr, sehr lang. Schon fällt eine Müdigkeit, als hätte er etwas eingenommen, das ihn nur noch schwer sein lässt, allein mit Atmen beschäftigt, wie vor einem Jahr, als er kaum noch den Hang hinaufkam, bis ihm schließlich ein Stent ins Herz gefädelt wurde. Er hockt sich auf den Holzboden vor den hinteren Polstern, statt sich auf einen bequem zu machen, auch aus Sorge. Er könnte in der bequemen Lage womöglich einschlafen. Immerhin ist er verantwortlich für das Boot und die Mitfahrende, die sich jetzt auf die breite Polsterband legt. Beine gestreckt, Füße mit den Nägeln in dem neuen Blassrot übereinander. Wir müssen heute auch nicht alles durchgehen, sagt sie. Morgen ist auch noch ein Tag. Erzählen Sie was über den Ort oder wie das hier im Winter ist. Den Sommer, den habe ich ja jetzt. Ja, da kann man nicht klagen. Wer hier ankommt und bald wieder abfährt, er lebt weder das eine noch das andere, sagt Schongauer, und eigentlich will er gar nicht mehr dazu sagen. Der Winter in Tee ist ein kaum endendes Grauen. Letztlich regnet es immer, selbst wenn es nicht regnet, aber man glaubt, es würde regnen. Oft regnet es sogar im Traum und wenn man erwacht, geht es weiter. Man sieht keine Sonne, nur Regen und Nebel, auch der See ist verschwunden, nicht einmal den Ort sieht er, nur das tropfende Geäst der Oliven. Der Hang ist oft schwarz vor Nässe und wenn sich ein Mensch zeigt, dann als Steppjackengestalt. Die Katzen kauern in Mauerspalten, Augen geschlossen, nur Tier ist gern auf den Beinen, immun gegen den Winter. Ascher rennt im Regen umher und er kann nicht mithalten, höchstens einmal die Woche geht er einkaufen. Er meidet den Ort, nur manchmal zieht es ihn abends nach unten auf eine Grappa neben der Tankstelle. Der Ort ist am Abend dunkel, bis auf das Sparlicht weniger Laternen oder der Bildschirme von Leuten, die auf angeketteten Stühlen vor den geschlossenen Bars sitzen. In der Marcelleria gibt es in den toten Monaten Pferdefleisch und der einzig offene Lebensmittelladen hat etwas von einer kalten Höhle. Der Apotheker Sommers ein schweren Nöter wird zu Männlein im weißen Kittel, das Stimmungsaufheller verkauft und der Mann im Geschäft für Eisenwaren schräg gegenüber wird immer schmaler und gelber wie ein zwischen Buchdeckeln getrocknet. Das Blatt. Alle Bewegungen im Ort ruht, nur an klaren Tagen gibt es ein kurzes Huschen. Die Leute glauben dann wieder an den Sommer, aber noch ist es feucht und kalt. Man heizt mit Holz, aber geht auf TikTok und angeblich gibt es, wenn überhaupt, noch im Oktober ein paar Geburten. Wer kann, fliegt nach Kuba oder Thailand, älter wird man überall, alt nicht unbedingt, so der ganz neue Glauben. Trotzdem hat die Kirche am Sonntag Zulauf, aber eher, um überhaupt noch am Leben teilzunehmen. Und die aus der Fremde mitgebrachten Schönen, die haben ihre wahre Prüfung erst im nächsten Winter. Im Sommer strahlen sie, aber das tun auch die Ansässigen, manche bis 80. Die Älteren sterben im Takt der Hitzewellen. Die Zahl der Sommergäste hat durch Corona abgenommen, soll sich aber erholt haben. Im Winter zählt der Ort 3.800 Seelen, im Sommer sind es um die 10.000. Die spätere Saison gehört Bikern und Wanderern nach Geschlecht kaum zu unterscheiden in ihrem Dress. Am See gibt es drei Geschlechter, die neueren nicht mitgezählt. Männlich, weiblich, sportlich. Die Sportlichen machen Kitesurfen oder gehen in die Berge. Leute, die bei ihren Touren Steinböcke oder einen Wolf gesehen haben wollen, sind nicht ernst zu nehmen. Man findet kaum noch ältere Tiere oberhalb des Sees. Der Monte Baldo ist ein Spielplatz geworden, seit es die große Seilbahn bei Malchesine gibt. Busse nach Peschera im Süden bzw. Malcesine und Riva im Norden fahren jede Stunde. Im Sommer nutzt er das manchmal, weil die Busse gekühlt sind, aber auch, um seine Muttersprache zu hören, die Musik der Dialekte. Leute aus dem Osten Deutschlands sagen Malchesine, wenn sie dort aussteigen. Und sie sind ihm zehnmal lieber als Leute auf dem Hang, die ihren Müll verbrennen. Gartenabfälle dürfen zweimal pro Jahr verbrannt werden, so hat es die Kommune geregelt. Nur erklärt jeder, es sei das erste Mal, wenn er die Nachbarschaft in beißenden Rauch hüllt, den alten Rechner gleich mit verbrennt. Und Gott verlassen stehen da die neuen Sommerhäuser, seitlich am Hang kubische Glas- und Betonkadaver, davor kleine frisch gesetzte Olivenbäume, die schon ihre Blättchen verlieren, dastehen wie Waisenkinder. Schongauer muss sich einen Ruck geben, um Almut zu antworten. Der Sommer macht einen hier traurig, sobald man merkt, dass die Tage kürzer werden, sagt er. Und der Winter macht einen froh, sobald es umgekehrt ist. Werden Sie das schreiben, vielleicht in Ihrer Einleitung. Danke, Danke schön.
2: Ja, Sie wissen alle, da draußen ist der Büchertisch. Da liegt natürlich der neue Roman von Bodo Kirchhoff und viele andere Romane von Ihnen. Vielen Dank, dass du gekommen bist heute Abend. Du wirst jetzt hier noch ein bisschen zu tun haben, ja, gerne. denn du signierst alle Bücher. Nein, ich glaube, das wirst du hier. hier. Tun. Möchtest also, du lieber ich draußen?
0: Hier, ja. Überall. Also, wo
2: auch immer Bodo Kirchhoff wird signieren. Vielen Dank, dass Sie da waren. Schönen Abend und bis bald.